0: Bienvenue sur le podcast des Petits Pas, le podcast qui parle de pédagogie, toutes les pédagogies. Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Après deux épisodes consacrés aux innovateurs de l'éducation nationale que sont Sarah et Syriac, si vous ne les avez pas écoutés, courez-y, c'est vraiment très intéressant, je vous propose une petite incursion dans le monde de l'instruction en famille. Ce sont Annie et Fanny, qui sont les conceptrices et animatrices du très bon podcast « Un d'idées » qui ont accepté de répondre à mes très nombreuses questions sur la pédagogie Charlotte Mason. Une pédagogie qui est très pratiquée dans les pays anglophones et quasiment inconnue en France. Annie et Fanny font un travail énorme de recherche et de partage sur cette pédagogie dans leur podcast et elles ont très gentiment et très généreusement accepté de répondre à mes questions. Nous avons beaucoup parlé, nous avons bravé le décalage horaire pour vous et euh, ça a donné naissance à trois épisodes donc je vous propose d'écouter le premier et n'hésitez pas à nous laisser toutes vos questions et vos commentaires soit ici soit sur le blog et euh, le podcast Un festin d'idées d'Annie et Fanny que je vous invite à écouter à la suite de cet épisode. Bonne écoute Bonjour Annie, bonjour Fanny Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez accepté de nous parler de la pédagogie développée par Charlotte Mason. Alors, je vous remercie beaucoup parce que vous avez un podcast sur le sujet que j'écoute et que je suis religieusement. Et donc, pour moi, vous êtes un petit peu les références. Donc, j'étais très contente que vous acceptiez de nous parler de cette pédagogie qui n'est pas très connue dans le monde francophone. Donc, merci beaucoup de votre générosité.
1: Ça nous fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
1: Oui, je peux commencer. Oui euh, moi, c'est Annie. Je suis mariée depuis 15 ans, maman depuis 12 ans de deux enfants qui sont complètement différents l'un de l'autre. J'ai un diplôme en secrétariat et un en photographie, mais je n'ai jamais vraiment travaillé dans ce domaine-là. J'ai eu mes enfants quand j'étais assez jeune, donc je suis restée à la maison avec eux. J'ai fait quelques contrats ici et là, mais j'ai été majoritairement une maman dans ma vie d'adulte, mm -hmm. puis je leur enseigne aussi à la maison depuis le début. J'ai connu le milieu de l'école maison un petit peu par hasard, comme tu l'entends. Mon mari euh, est technicien de son dans ses temps libres, puis ah, il avait fait voilà. une, une conférence pour euh, les parents d'école maison. Il avait été engagé pour faire le son, mais on ne connaissait aucunement ce domaine-là ou que c'était peut-être une possibilité ou quelque chose qu'on pouvait envisager. Puis, on a été séduit par euh, les familles qui étaient là, puis éventuellement, après quelques années, c'est venu comme tout naturellement pour nous de continuer cette euh, lancée-là qu'on avait d'être avec nos, euh, nos enfants, que principalement moi, j'étais avec les enfants à la maison. Mm -hmm.
0: Et de suivre cette voie-là. Exactement. Et toi, Fanny, qui es-tu?
1: <rire> eh bien, moi, je suis une mère
2: de deux enfants, de deux filles, en fait, qui sont âgées de 5 et 7 ans, et je les élève de façon bilingue. Donc, moi, je leur parle anglais depuis le tout début, et leur père leur parle en français. J'ai mon baccalauréat en enseignement de l'anglais. Donc, c'est en continuité de cela que je voulais leur faciliter l'apprentissage de cette langue-là. Mm -hmm. euh, parce que dans mon parcours, je visualisais qu'elles allaient aller à l'école. Mais en regardant Annie aller, ce qui m'a touchée, c'est vraiment la relation spéciale qu'elle a avec ses enfants. Et c'est mm -hmm. ce qui m'a inspiré à, à rechercher ça aussi. Je ne savais pas que c'était légal. En fait, c'est légal depuis 1987 au Québec. Mais on ne savait mm -hmm. juste pas. Annie, c'est la... Le premier oiseau rare que j'ai connu qui faisait l'école à la maison. Euh, je n'ai pas tout de suite embarqué, J'étais pas certaine au début. C'est sûr qu'on a, en tant qu'enseignant, parfois on a des préjugés de, de, de comment ça va fonctionner, euh, est-ce que je vais être capable, mais en fait c'est un prolongement tout naturel qui s'est fait. On leur a montré à marcher, à manger, donc pourquoi pas leur montrer comment faire 1 plus 1 et 2 plus 2. Annie, elle s'est cassée beaucoup de coco aussi pour trouver quelle pédagogie fonctionnerait le mieux pour sa famille. Et moi, je n'ai pas eu ce travail-là à faire parce que je me suis rapidement collée sur elle. Et ça fait Ah oh oui, ta pédagogie, elle a l'air vraiment intéressante. Donc, je vais me fier à toi et faire ce que tu fais. <rire> Donc, Annie, c'est mon mentor, mais c'est aussi une très grande amie.
0: Donc, Annie, c'est toi finalement qui a, qui a initié Fanny à la pédagogie Charlotte Mason. Donc, c'est à toi que je pose la question Comment tu as découvert Charlotte Mason
1: en cherchant un peu sur le homeschooling, sur l'école à la maison, déjà en français, il n'y a pas une tonne d'informations, donc je me suis tournée rapidement vers les, les sites anglophones. Il y a aussi, je me rappelle d'un livre que j'ai lu qui n'était pas du tout sur la pédagogie Charlotte Mason, mais l'auteur du livre citait souvent Charlotte pour... Euh, dans plusieurs domaines, elle la citait, puis je trouvais donc que cette femme-là était sage et intelligente. Donc, tout ça a fait que, tranquillement, j'ai appris à connaître cette pédagogie-là. À ma connaissance, personne dans le milieu francophone l'utilisait. Donc, j'avais beaucoup de questionnements. Est-ce que ça peut vraiment être fait? Est-ce qu'on peut vraiment retarder l'étude de la grammaire, par exemple? Ou mm -hmm. est-ce qu'on peut trouver des « living books » en quantité suffisante dans toutes les matières? Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de questionnements. J'ai fait des années de recherche, des années de justement de questionnement ou de remise en question pour finalement euh, décider de me lancer dans cette pédagogie-là avec mes enfants. Donc, ça a été euh, graduel là, euh, dans les premières années de notre aventure d'école maison. Mais au fil des années, j'ai appris à connaître euh, cette pédagogie, euh, à l'apprécier puis à voir aussi le fruit là, dans, dans notre vie. Mais il faut dire que tu as
2: l'avantage aussi de lire l'anglais. Oui. Donc, les ressources en français n'étaient pas nécessaires mm -hmm. pour nos familles. On mm -hmm. a souhaité le rendre en français parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui comprend l'anglais. Mais nous, entre nous, on se faisait un petit club de lecture de, oui. des volumes de Charlotte Mason, mm -hmm. ce qui fait qu'on est devenu aussi euh, un peu plus à euh, de connaître sa pédagogie, puis de la mettre en pratique.
1: Effectivement. Donc, c'est une richesse que nous, on avait. On aurait aimé avoir... Euh... J'aurais aimé personnellement avoir quelqu'un qui me tienne par la main, puis qui m'aide aussi à comprendre cette pédagogie-là dès le départ, puis qui me donne confiance aussi en son efficacité, puis la possibilité de le faire même en français. Quand on s'est mis à triper, moi puis Fanny, ensemble sur Charlotte Mason, on s'est dit pourquoi pas le rendre disponible aux francophones qui pourraient vouloir apprendre à la connaître eux aussi.
0: Oui parce que comme vous dites c'est vraiment c est, c est les, les ressources sur Charlotte Mason en français sont extrêmement rares, il doit y en avoir un peu plus aujourd'hui que quand vous avez commencé il y en a plus, euh, il y en a plus mais c'est vrai que quand on se plonge euh, dans le monde anglophone je pense qu'il y, y a même des chez les américains, il y, a des, euh, il y a des entreprises qui, qui proposent des, des cursus, je pense à un Bullside en fait qui proposent des cursus Charlotte Mason en anglais avec des forums Charlotte Mason en anglais avec plein de livres enfin c'est c'est assez extraordinaire. Ah oui, Mais en anglais,
1: en... tu peux commencer un programme à la maternelle et jusqu'à la graduation, avoir toutes tes leçons planifiées pour ch toutes chaque année, chaque année, matières. Oui,
0: exactement. Oui, ouais, ouais, j'ai vu ça aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, « Sunlight », où tu reçois tous les livres pour, mm -hmm. sur une année. Euh, bon, ça, en France, on n'y est pas du tout, au Québec non plus, a priori. Oh. Et donc non, on mais, connaît Je m'excuse, mais il faut
2: faire aussi attention parce que ouais. chaque personne qui crée ce, ces programmes-là va le faire avec la compréhension qu'elle a personnellement des volumes de Mason. Donc, ça n'enlève pas la responsabilité des parents de, de lire les volumes s'ils sont capables pour vraiment pouvoir comprendre comment mettre la méthode en pratique parce qu'une liste de livres, ce n'est pas suffisant pour pouvoir mettre la pédagogie en, en pratique. Donc, ces programmes-là ont chacun une petite différence on, Ambleside uh, ne uh, fera pas nécessairement la rotation d'histoire comme le, ferait, euh, le proposerait a Delectable Education. Donc, mm -hmm. chacun a sa propre vision aussi de comment faire. Donc, c'est à nous en tant que parents de s'informer le plus qu'on peut de, à partir de ressources authentiques, donc de, mm -hmm. le plus près possible de ces volumes et ensuite de mettre en application comme notre famille le souhaite. Là. Il n'y a, mm -hmm. a aucun problème à la changer, en autant qu'on soit courant à la base mm -hmm. de ce qu'elle voulait. Si ensuite on fait le, le choix de changer, bien c'est... C'est un choix familial.
0: Donc, comme c'est important de bien connaître Charlotte Mason avant d'adapter ses principes pour faire l'école à la maison, c'est une démarche que vous avez faite, mais pourquoi vous avez voulu suivre les principes de Charlotte Mason?
1: Ben, pour moi, premièrement, c'est parce que Charlotte considère les enfants comme des personnes à part entière. Donc, sa philosophie va éduquer l'enfant en entier. C'est quelque chose qui m'a vraiment séduite d'elle. Elle comprend les enfants elle les voit comme des êtres humains, comme des adultes juste un peu moins matures. Puis euh, j'aime ce respect-là qu'elle porte aux enfants. Euh, de plus, ce que j'aime, c'est que sa pédagogie s'adapte aussi à chaque enfant. Chaque enfant peut fleurir selon sa personnalité, ses facilités, ses forces, ses faiblesses. Puis un autre point que je trouve vraiment intéressant ou qui, qui me plaît énormément de cette pédagogie-là, c'est qu'elle met l'emphase sur l'autonomie. Pour elle, il n'y a pas d'éducation si ce n'est l'auto-éducation. Si on ne fait pas l'effort nous-mêmes d'apprendre quelque chose mmh. puis de réfléchir, on ne l'apprendra tout simplement pas. On ne peut pas bourrer le crâne de personne. Puis que l'effort intellectuel, les bonnes habitudes de vie sont la base de l'apprentissage. Puis il y a une citation là, qui me vient en tête de Charlotte Mason. Elle dit que la question n'est pas de savoir ce qu'un enfant sait lorsqu'il est arrivé à la fin de son éducation, mais comme combien il s'en soucie. Puis, c'est vraiment ce que je veux pour mes enfants. C'est ce que je veux pour moi-même. Euh, mm -hmm. Développer une relation, me soucier de ce que j'apprends, puis avoir du plaisir à apprendre une multitude de sujets. Donc, c'est euh, ça qui m'a séduite de la pédagogie de Charlotte Mason.
2: Euh, de mon côté, ce qui m'a euh, attirée, c'est son côté spirituel sans honte, qui est assumé. Mm -hmm. euh, c'est important pour moi voir... Lire cet encouragement-là dans, dans les volumes, ça, ça me fortifiait dans cette décision-là. Ça venait comme flatter mon, mon cœur de maman sensible qui avait besoin de, de reconnaître que le Saint-Esprit était là pour moi. Et elle reconnaît la compétence du parent dans l'éducation de ses enfants. Mm -hmm. Puis je pense que c'est un, un problème au Québec, mais j'imagine qu'en France aussi, le parent se sent toujours moins compétent que euh, l'enseignant oui, mm -hmm. qui a sa formation. Et puis... Euh, et elle, dans de nombreuses on va dire que le parent est celui qui connaît le mieux son enfant, qui est capable de juger de ce qu'il est capable de faire, de reconnaître quand c'est le temps de, de ralentir, d'accélérer, de le stimuler, de reconnaître ses compétences, de l'amener à reconnaître ses propres compétences aussi, de reconnaître aussi quand c'est le temps de faire une pause mentale entre certaines leçons, d'aller dans la nature. Donc, le parent a un rôle quand même important à jouer, puis elle le met... Euh, à l'avant, puis je trouvais que c'était important.
0: Mais le parent comment... est en quelque sorte l'expert de son enfant, finalement. Tout à mmh. fait,
2: tout à mmh. fait. Dans la, la pédagogie aussi, le côté nature est très présent, c'est euh, quelque chose qui est relaxant, qui est ressourçant, les outils sont vivants, sont invitants, puis les principes aussi sont suffisamment détaillés pour ne pas rendre sa méthode trop abstraite ou difficile à comprendre, donc c'est quand même une méthode claire à suivre. Donc C'est pour ça que j'aime cette pédagogie-là.
0: Vous nous avez présenté donc déjà quelques, quelques principes fondateurs, en tout cas pour vous, de Charlotte Mason. Est-ce que vous pouvez nous présenter Charlotte Mason? Qui était-elle? Oui, ça serait la base. Hein? Ouais.
1: <rire> Charlotte Mason était une éducatrice, une auteure, une philosophe, puis elle a été témoin d'un profond changement social à son époque, un changement social et culturel dans l'Angleterre victorienne. Puis on pourrait même dire qu'elle l'a en quelque sorte provoqué. Ou qu'elle a été un acteur important dans ce changement profond-là euh, de son époque? Oui, je pense que oui, comme toutes les femmes qui sont sorties et qui se
2: sont mises à écrire des livres, ce qui n'était pas commun mm -hmm. à l'époque victorienne, elle fait partie de ces précurseurs là qui ont écrit, publié des choses. Elle a vécu de 1842 à 1923. En fait, sa vie a commencé euh, au couronnement de la reine Victoria. On sait que Victoria a eu un très long règne. Il y a la mm -hmm. reine Élisabeth qui vient de dépasser ce, ce record-là. <rire> Mais euh, Charlotte aussi, elle est décédée alors que l'Europe essayait encore de se remettre du carnage de la Première Guerre mondiale. Elle a vécu vraiment dans une époque riche d'événements et euh, d'émotions et de changements aussi. Mm -hmm. Elle
1: était orpheline. Sa mm -hmm. mère est décédée quand elle avait 16 ans, son père un an plus tard. Puis, euh, je me souviens avoir entendu, euh, elle a été élevée à la maison par ses parents aussi. Je crois que sa mère avait une santé assez fragile, mais elle voyait souvent l'institutrice passer en avant de sa maison, suivie d'une petite lignée d'étudiants. Puis, euh, elle a toujours été attirée par, euh, par ce qu'elle voyait. Donc, euh, quand elle a eu à choisir euh, une voie pour euh, pouvoir subvenir à ses propres besoins, elle a décidé d'aller euh, suivre une formation d'institutrice. Et elle a reçu un certificat de première classe. Ensuite, elle a enseigné pendant plus de dix ans en Angleterre. Puis euh, c'est à cette période-là qu'elle a développé sa vision pour une éducation ouverte à tous. Donc, dans, le école, ou dans
0: le sein d'une école ou déjà tout de suite au sein de la famille?
1: Elle a vraiment été euh, enseignante euh, dans des écoles. Mm -hmm. pendant plusieurs années, avant de pondre ou de vraiment euh, mettre des, euh, des barèmes là, à, à l'éducation qu'elle voulait euh, lancer pour tous? Mais mm -hmm. En fait, c'est
2: qu'elle enseignait 10 ans. Donc, dans ces 10 années-là, oui. elle a vu des choses qu'elle voulait Exactement. corriger. Parce mm -hmm. que des, dans ces années-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants étaient étudiés en fonction de leur classe sociale. Donc, okay. les oui. plus pauvres apprenaient un métier, puis les plus riches étaient exposés aux arts, à la littérature, euh, selon la méthode dite classique. Et Charlotte avait en tête de pouvoir offrir une éducation large, libérale, mm -hmm. ouverte à tous, à, à tous les enfants, peu importe leur euh, classe sociale.
0: Pourquoi est-ce qu'elle a développé cette approche pédagogique?
1: Eh bien, premièrement, elle cherchait à respecter l'enfant, puis à restaurer la joie de l'enfance, même dans le milieu de l'éducation. Euh, elle a, par le fait même, révolutionné le système d'éducation, puis la façon dont la société percevait les enfants. Oui, parce que dans le fond, si l'école voyait les enfants... D'une telle façon, c'était
2: qu'également, à la maison, c'était ce qui était reproduit. Mm -hmm. là, les, les plus pauvres étaient plus discriminés, vus comme moins valables aussi. En changeant l'école, tu changes automatiquement ce qui se fait dans les familles.
1: Oui. Donc, a... avait...
0: c'était vraiment une graine de révolutionnaire, Charlotte Mason. Ah, oui, vraiment.
1: Mm -hmm. Puis, euh, elle a mis en place euh, des façons d'enseigner qui prônaient euh, une diversité de sujets, des, des leçons courtes, puis aussi... Euh, de respecter l'enfant en tant que personne. Quand ça a été fait, elle a donné une série de conférences qui seront plus tard publiées sous le nom générique de Home Education. Son premier volume est, les, est la première série de conférences qu'elle a donnée à des parents.
0: D'accord. Ce sont les livres dont vous parliez au tout début. Dont vous disiez qu'il faut se, se référer à la source originelle. Ce sont ces livres-là dont vous parlez.
2: Oui, oui fait, elle a publié une série de six volumes. Et puis, la plupart sont ces conférences-là qu'elle a données aux mamans dans les églises et éventuellement plus tard euh, dans d'autres milieux, mais il y a aussi des articles du Parents Review euh, qui sont dans, dans ces volumes-là. Il y a plusieurs euh, choses de regrouper, mais en gros, ça représente euh, euh, sa vision de l'éducation. Elle mm -hmm. voulait le présenter. Euh, C'est également dans ces volumes-là qu'on retrouve les 20 principes sur l'éducation, qu'elle a clarifiés au fil des années. Les premiers volumes en ont 18. Ensuite, il y en a deux qui sont ajoutés. Et c'est un petit peu reformulé aussi au travers.
1: Puis, assez rapidement, les parents ont commencé à être intéressés par cette forme d'éducation, ont commencé à, à s'intéresser encore plus, puis à vouloir élever leurs enfants dans ces paradigmes-là. Mm -hmm. Donc, ils ont créé le PNEU, qui est le Parents National Education Union, un genre mm -hmm. de syndicat pour parents éducateurs. Puis, euh, au travers de ce regroupement-là, ils pouvaient avoir un soutien, euh, ils pouvaient avoir des de la formation, pour les parents qui voulaient suivre cette pédagogie-là. Il y a eu même des cellules locales qui ont été formées pour soutenir les groupes de parents dans une certaine localité qui enseignaient à la maison. Puis comme Fanny le disait, il y a des magazines qui étaient publiés assez régulièrement. Mmh. Donc c'est devenu une grosse organisation, mmh. premièrement pour les écoles maison, mais éventuellement il y a eu aussi des écoles qui ont été ouvertes, des écoles traditionnelles qui ont changé leur programme pour un programme « Charlotte Mason » et un, une école pour institutrices qui était formée pour enseigner selon les principes de Mason. Donc, c'est devenu une très, très grosse organisation dans le début des années 1900.
0: Donc, elle était encore vivante.
1: Oui, oui, oui. Elle a non, vu exactement. ça, elle,
0: elle a chapeauté euh, le, le développement de sa pédagogie.
1: Oui. Je dirais même plus que vers la fin de sa vie, elle faisait encore les programmes qui étaient euh, distribués euh, dans toutes ses écoles, dans toutes les écoles maison et qu'elle corrigeait elle-même les examens qu'elle recevait de la plupart de ses élèves. Donc, c'était une femme qui se tenait très, très occupée, qui était très, très impliquée aussi dans, dans tout ce qu'elle faisait, dans tout ce qu'elle entreprenait. Euh,
0: vous nous avez parlé des 20 principes. Est-ce que vous pourriez rapidement les détailler? Euh, ils sont, il y en a 20 et ils sont assez, assez riches. Donc, euh, pour, pour les auditeurs qui voudraient les, les comprendre en profondeur, je recommande d'aller écouter votre superbe podcast qui s'attarde vraiment sur chacun. Mais est-ce que là, vous pouvez nous parler rapidement rapidement de ces 20 principes?
2: En fait, il faudrait y aller très, très rapidement parce que 20 principes, si on se dit trois minutes par principe, on a déjà une heure. <rire> Donc, on ne vous les présentera pas tous. On en a mm. sélectionné quelques-uns qu'on croyait qui, qui est important de soulever, entre autres le premier qu'on a déjà mentionné, qui est que l'enfant est une personne. C'est un principe fondamental. Puis, c'est aussi ce qui la distingue des pédagogies de son temps parce qu'elle respecte le fait que l'enfant est un individu, puis qu'il a le droit de connaître et d'expérimenter une variété de choses. Pas juste pour le rendre apte au travail, mais parce qu'il est une personne à part entière et qu'il a le droit à ça. Et par conséquent, il a le droit à une vie enrichissante qui lui permettra de connaître tout ce que le monde a de bon à lui offrir et d'atteindre le plein potentiel pour lequel Dieu l'a créé. Comme on le dit, c'est une pédagogie qui a une saveur spirituelle. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que... On ne peut pas passer outre, mais on va vous la présenter comme elle l'avait écrit. Mm -hmm.
1: Un autre principe qui est très, très important, c'est que Charlotte estimait que l'esprit de l'enfant n'était pas un sac à idées à remplir. Ce n'était pas une toile vierge sur laquelle on devait peindre mais c'était plutôt un organisme spirituel dans le sens d'un organisme qui est intangible, qui peut grandir, donc euh, qui était doté d'un appétit, tout comme notre corps a besoin de nourriture pour grandir et se développer Bien, notre esprit, lui, a besoin de sa nourriture appropriée, qui est les idées.
0: C'est euh, extrêmement précurseur comme, comme approche. L'idée qu'on euh, ne remplit pas les enfants de, de connaissances, et, on, en parle, on en parle encore aujourd'hui. Ouais, c'est très puis, intéressant.
1: Elle, elle faisait le contraste avec d'autres pédagogies qui prônaient qu'on devait tout préparer avec détail, les leçons présentées à notre enfant pour que les choses puissent euh, être logiques et dans un certain ordre pour que l'enfant puisse retenir toutes ces choses-là. Mais elle, elle croyait que l'enfant était déjà capable de digérer, d'assimiler les idées, comme notre corps est déjà capable d'assimiler puis de digérer la nourriture. Donc, le, le parent devient celui qui accompagne son enfant, qui trouve les, les livres, les activités, puis qui aide l'enfant à interagir avec mais c'est l'enfant qui est responsable de, de son apprentissage, puis que l'enfant va apprendre parce qu'il est doté d'un appétit euh, intellectuel.
2: Oui, en fait, c'est relié au principe 11, qui nous parle d'offrir un festin à l'enfant. On garde l'analogie de la nourriture ici. Euh, on peut amener un enfant au restaurant et lui présenter le, le buffet qu'il y a devant lui, mais c'est lui qui va choisir la quantité des, des aliments qu'il va ingérer. Mm -hmm. C'est lui qui va choisir. Donc, la même chose, on offre un programme varié à l'enfant, qui est conçu avec attention, puis dans le but de lui présenter une grande variété de sujets. Puis nous, on va
1: offrir aussi des plats de qualité, ouais. si on continue l'analogie, mais l'enfant va décider de la quantité qu'il va pouvoir euh, manger dans chaque heure.
2: Oui, puis dans ce banquet mental-là, on compte euh, des plats obligatoires, euh, mm -hmm. comme dans un banquet normal, mais on <rire> aurait ta, ta soupe et le repas, les dessins. Ici, on parle d'histoire, de sciences, littérature, des arts, des compétences pratiques aussi, comme les travaux manuels, les tâches ménagères euh, et le sport.
1: Donc, en tant que parents ou en tant qu'éducateur, on est responsable d'offrir à nos enfants la qualité, mais on n'est pas responsable de ce que les enfants vont tirer de ça, des conclusions ou de l'information qu'ils vont retenir de ce qu'on leur présente.
0: Donc, on a Et une il... obligation de moyens, mais pas une obligation de résultats. Exactement.
1: Ah, oui. Ça enlève un stress aussi. Oui. <rire> un petit peu. <rire> Puis, encore une fois, ça s'amène au principe 12, qui parle de connexion que dans le fond, l'enfant doit être mis en contact avec une grande variété de connaissances parce qu'on veut qu'il puisse former des connexions avec le monde qui l'entoure et de développer des relations authentiques avec toutes les matières, avec le monde que Dieu a créé, avec Dieu lui-même, avec les gens autour, avec son environnement, mais aussi avec toutes les époques qui l'ont précédé, les gens qui ont, qui ont habité ces époques-là. Donc, le but de l'éducation et de créer un grand nombre de connexions, puis de, de se sentir familier avec un grand nombre de domaines et d'informations.
2: Dans la pédagogie médecine les habitudes ont, ont une place importante aussi. Mm -hmm. Le principe 15 parle de l'habitude d'attention, mais il y a d'autres habitudes qu'on va parler aussi à travers de l'épisode. On parle, pour ce qui est de l'habitude d'attention, on parle d'entraîner l'enfant à demeurer attentif pendant les cours. En gardant les leçons suffisamment courtes, c'est ça la clé. Il va y avoir des leçons dans la pédagogie Mason qui sont aussi courtes que cinq minutes. On parle de, ici de la leçon de poésie. Il y en a d'autres qui aussi deviennent graduellement plus longues au fil mmh. aussi du parcours scolaire de l'enfant. Puis le but de ces leçons courtes-là, c'est qu'il y ait l'esprit frais et alerte, puis qu'il y ait assez de temps libre pour qu'il puisse poursuivre ses intérêts personnels aussi. D'habitude,
0: c'est fait plus en après-midi. Quelle est l'attitude attendue de la part du parent enseignant dans la pédagogie Charlotte Mason?
1: Le rôle de l'enseignant est abordé dans le dixième principe des 20 principes de Mason. Donc, l'enseignant agit comme un guide, comme un coparticipant au festin et non comme une personne en autorité suprême qui a toute la connaissance. Charlotte dit souvent que le prof ne doit pas se prendre pour le showman de l'univers. Donc, euh, on est là à côté de l'enfant. Puis même nous, on doit avoir cette attitude d'apprenant qui continue à s'émerveiller devant tout ce qui est autour de nous puis qui continue à apprendre jour après jour. Mmh. Puis je dois ici mettre une petite note
2: personnelle personnellement, je n'ai pas passé ma jeunesse à observer tous les insectes que j'observe présentement. <rire> Donc, je perds peu à peu ma crainte des choses dégueuses et puis euh, j'apprends à découvrir la beauté des insectes, la beauté des animaux. Mes filles, présentement, ont trouvé un oiseau mort et elles regardent les asticots bouger et vont regarder le cycle en quoi les asticots se transforment. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait. Donc, en tant que parents enseignants, mon rôle est de les accompagner, de leur, euh, moi-même de lire à propos de ce sujet-là et de leur en parler. Ah ben oui, savais-tu que ce verre-là va se transformer en telle mouche? Et de donner un petit peu de, de connaissances ici-là et de leur donner envie d'en lire plus sur le sujet.
1: Puis sur la donc. même lancée, moi je lis avec mes enfants tout plein de classiques que je n'ai jamais lus en étant enfant, puis mmh. j'apprends sur l'histoire du monde. Donc c'est vraiment merveilleux de pouvoir se mettre à côté d'eux oui, comme étant plus mature, avec un peu plus de connaissances, mais on est à côté d'eux, puis on embarque dans ce monde-là euh, de l'apprentissage euh, ensemble.
0: Mais on n'arrête ouais. jamais d'apprendre.
1: Exactement. Non, ce non, qui non, est aussi
0: non. ce qu'on veut leur, leur transmettre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous nous avez expliqué pourquoi vous aviez choisi Charlotte Mason. Il y avait ça aussi, cette attitude Exactement. vers l'apprentissage.
2: Oui, puis en fait, tout ça, ça vient aussi... Euh, de l'aspect atmosphère que Charlotte prônait. Donc, d'offrir une atmosphère, un environnement riche, propice à l'apprentissage, pourrait c'est un des principes qu'on n'a pas nommé, mais ça fait partie de ce qu'on doit offrir à l'enfant. Un environnement sécuritaire aussi pour apprendre les choses et explorer.
1: En fait, elle allait même jusqu'à dire qu'il n'y avait seulement que trois façons d'apprendre, ou que tout ce qu'on savait, on l'apprenait seulement que de trois façons, par l'atmosphère qui nous entoure naturellement, la famille dans laquelle on vit, les passions que nos parents ont, les habitudes qu'ils ont ou pas, le, le contexte dans lequel on, on évolue, mm -hmm. la vie, ce qu'elle voulait dire par ça, c'est les idées vivantes avec lesquelles on entre en contact, et notre discipline personnelle à nous-mêmes, les habitudes qu'on arrive à bâtir. Donc, pour elle, tout ce qu'on apprend vient de un de ces trois piliers-là, qui est l'atmosphère la discipline ou la vie. Mm. Et c'est ce qui conclut notre présentation.
0: <rire> <rire> merci beaucoup mesdames de nous avoir présenté euh, euh, les grandes lignes de la théorie qui, qui sous-tend la pédagogie Charlotte Mason. Euh, nous nous retrouverons très bientôt pour un second épisode. Merci beaucoup.
2: Et merci à tous.
0: Bref, vous l'aurez compris, avec Annie et Fanny, nous avons beaucoup papoté, ça a duré longtemps. Nous avons donc trois épisodes, vous avez écouté le premier, les deux suivants sont aussi très intéressants puisque nous rentrons dans la pratique concrète, comment appliquer Charlotte Mason à la maison pour les petits et pour les plus grands. Donc je vous invite à continuer à nous suivre et dans les semaines qui suivent, vous pourrez écouter de nouveau Annie et Fanny nous présenter Charlotte Mason à la maison. En attendant, je vous souhaite... Ben, beaucoup de bonheur, beaucoup de soleil, vous devez entendre les criquets et les grillons chanter derrière moi, ainsi que les tourterelles. Profitez-en, bon été, à bientôt Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast des Petits Pas. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.éditionsdespetitspas.com A bientôt